0: J'ai le plaisir de m'entretenir avec Frédéric Mazella, le patron de Blablacar, qui a accepté de me parler de son livre « Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène » qui est paru en début d'année aux éditions Erol. Il s'agit d'un livre d'entretien qu'il a accepté de donner à Laure Claire et Benoît Reillier. Qui ne connaît pas Frédéric Mazella Chef d'entreprise, il est l'emblématique fondateur de la plateforme Blablacar, leader mondial du covoiturage. Il est également coprésident de France Digital, la plus grande association de start-up en Europe. Leur Claire et Benoît Reillet, qui ont mené les entretiens, sont les fondateurs de Launchwork Co et conseillent entreprises innovantes et grands groupes dans leur stratégie digitale. Bien que n'apprécions pas forcément les livres d'entretien, que je trouve souvent mal ficelés, J'avoue, dès le début, avoir été happé par celui-ci. Le ton vif est entraînant et vous donne vraiment l'impression de participer au dialogue qui s'instaure avec Frédéric Mazella. Vous rentrez au cœur de Blablacar, de sa création, de son développement. Vous vivez aussi les doutes, les interrogations. Bref, vous voilà immergé dans le processus entrepreneurial. Ce n'est pas un livre qui donne de grandes leçons sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, pour créer son entreprise, mais qui vous incite à le faire en vous plaçant dans la tête du fondateur d'une des plus grandes licornes françaises. Un ouvrage donc à lire d'urgence, si vous voulez lancer votre entreprise, mais aussi tout simplement si vous voulez comprendre de l'intérieur ce qu'est une entreprise en mouvement. Bonjour Frédéric Mazella, merci de m'accorder cet entretien. Je voudrais d'abord m'attarder un moment sur le livre, sur votre livre, en tant que tel. Je le disais en introduction, ce livre est un ensemble d'entretiens, un ensemble d'échanges et de discussions que vous avez eus avec Laure Claire Rayet et Benoît Rayet. Mais les questions que je me pose sont les suivantes. Comment avez-vous décidé de le faire C'est-à-dire, comment cela s'est passé Pourquoi avez-vous décidé de vous prêter à cet exercice Pourquoi, aujourd'hui, était-ce un moment précis Était-ce un besoin, une opportunité, ou tout cela en même temps
1: c'est une histoire de, de, de timing. De toute manière, tout est timing dans la vie. Il y a des moments pour faire les choses. Euh, après, donc, comment ça s'est passé Je dirais qu'il y a eu, euh, déjà, euh, par rapport à l'intention, que je vais détailler juste après, et les besoins et les envies, euh, il y a eu à peu près une année de réflexion sur le type de format euh, et puis ensuite une année d'écriture, à peu près. Et en fait... Euh, sur les, les, les besoins et les envies. Alors, au niveau besoins, j'avais vraiment envie de synthétiser tout ce que j'ai pu apprendre en 15 ans d'entrepreneuriat, euh, clarifier un peu ma compréhension des, des mécanismes que j'avais pu développer euh, face à toutes les situations qu'on rencontre quand justement on crée un projet depuis zéro. Euh, et puis, euh, j'avais aussi envie de fournir une réponse aux, aux innombrables sollicitations que je reçois. J'en reçois des... des des centaines par, par mois d'entrepreneurs de, qui, qui veulent juste passer un petit peu de temps avec moi, prendre un café avec moi pour parler des problématiques qu'ils rencontrent. Alors, j'ai pris beaucoup, 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 beaucoup de café. Euh, et puis après, j'avais fait des, des sessions où euh, je, je répondais à une quinzaine ou une vingtaine d'entrepreneurs en même temps, en leur envoyant en amont euh, des, des, des séries de questions-réponses euh, déjà posées pour qu'on puisse progresser un peu plus loin en séance. Euh, et puis ensuite, j'ai fait une masterclass vidéo en ligne qui, sur, sur, sur Mentor Show. Donc, c'est une masterclass entrepreneuriat. Et puis bon, après, je me suis dit, moi, bon, je vais tout écrire dans un bouquin comme ça. Ça répondra à toutes les demandes des entrepreneurs. Donc, donc du coup, euh, par la suite, j'ai pu noter et me souvenir de beaucoup, beaucoup de, de questions, d'interrogations, de problématiques qui intriguent les entrepreneurs quand ils font grandir leur projet. Euh, et on retrouve un petit peu tout ça dans le livre, justement. Euh, mais raconté d'une manière... Euh, justement agréable à lire parce que c'est des entretiens donc c'est très facile on rentre très facilement dedans après c'est ordonné par thématique comme vous l'avez vu dans, dans le livre euh, donc du coup c'est aussi euh, une manière de pouvoir s'y référer de revenir au contenu assez facilement donc ça c'est plutôt pour les besoins donc il synthétiser ce que j'ai appris et puis répondre à une demande de tous les entrepreneurs euh, qui me contactent euh, et puis au niveau envie euh, j'ai une certaine envie de, de transmettre euh, j'ai un peu toujours cherché à diffuser les, ce que j'avais appris comme je le disais, avec des masterclass ou, ou autres, et avec des articles que j'ai pu publier à différents endroits, y compris sur LinkedIn ou ailleurs. Et le livre, c'est un peu l'aboutissement de, de tout ça. Euh, et donc, ça, c'est pour le côté envie. Il y a aussi euh, l'envie de participer, ou en tout cas de donner des clés à la prochaine génération euh, pour, euh, bah, pour mieux adresser les challenges qui se présentent et qui sont grands. Enfin, je ne vais pas détailler toutes les problématiques qu'on voit apparaître aujourd'hui, mais il y en a des, des très très grandes et il y aura besoin de beaucoup d'innovation pour y répondre, et de, donc de beaucoup d'entrepreneurs. J'espère pouvoir contribuer à leur transmettre des outils qui m'ont servi.
0: Aujourd'hui, tout le monde connaît BlaBlaCar, tout le monde sait ce que c'est, mais à vous lire, on n'en connaît pas forcément le point de départ, et surtout, et peut-être plus encore, on n'a pas conscience que ça ne vient pas de nulle part. Dans le livre, une des choses qui m'a marqué, c'est lorsque vous dites que vous étiez aux USA à la fin de vos études et que vous n'aviez aucune idée de ce qu'était une start-up, que vous n'aviez même d'ailleurs aucune velléité pour en créer une. Et dans ce contexte soudain, si l'on peut dire, votre machine à idées, je vous cite, s'est mise en route et vous avez commencé à imaginer plein de start-up possibles sur plein de sujets et vous ne les avez pas montées. Et de retour en France, d'un seul coup, je schématise bien sûr, l'idée est venue et elle s'est concrétisée c'est ce double moment cette double temporalité qui m'a intéressé dans votre récit le moment où l'on met en route la machine impossible et le moment où un des possibles se fixe et que vous le lancez comment on sait que c'est et quand c'est la bonne idée bref comment tout ça se goupille
1: alors, on développe une forme de, de conviction que cette chose-là euh, peut exister et même devrait exister. Alors après, c'est pas forcément, euh, c'est pas aussi euh, tout blanc, tout noir. Hein. Euh, parce qu'en fait, effectivement, en étant euh, bah, en étant à Stanford, l'université de Stanford en Californie, c'est vrai que je suis tombé dans la, dans la marmite à start-up, on va dire. Donc du coup, j'en voyais beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup autour du, du campus, notamment, et puis je voyais même des gens qui finissaient pas leurs études pour rejoindre des start-up en cours de, de création. Euh, et donc euh, forcément ça, ça nous fait euh, poser des questions euh, après quand j'ai eu des idées j'ai commencé à démarrer quelques idées hein, euh, notamment il y en avait un qui s'appelait euh, Clientissime qui était euh, un partage d'expérience de, de, et surtout de, de retour et de lettres euh, qu'on peut envoyer aux différentes sociétés quand on a des problèmes avec elles. Et donc, ça évite de, de tout réécrire puisqu'il y a des problèmes un peu récurrents. Et il y avait aussi euh, un projet qui s'appelait Busy Paris, qui était en fait euh, des prémices d'Airbnb. De, de c'était avant Airbnb, c'était un peu la même chose, mais euh, ciblé principalement sur les, les touristes internationaux qui pouvaient venir à Paris euh, et qui pouvaient euh, loger dans des, dans des appartements qui étaient euh, vides. Euh, J'avais commencé à monter avec un copain et puis on n'avait pas d'accès aux appartements et puis l'aspect le, le, un peu légal justement de la, des mécanismes de location euh, nous paraissait assez infranchissable. Euh, donc voilà, donc il y a eu quand même d'autres euh, petites idées avant euh, avant Blablacar et puis ensuite quand euh, l'idée m'est venue pour Blablacar, enfin vous le savez sur l'autoroute sur A10 entre Paris et la Vendée où j'ai vu les, les trains nous dépasser et puis les voitures vides et je me suis dit mais des places pour euh, aller en Vendée, il y en a plein. Mais elles sont dans les voitures et pas dans les trains. Donc, on va indexer les places vides dans les voitures. Mais avant que cette idée-là me, me tombe dessus, euh, j'avais quand même eu euh, l'envie en, de, de créer différentes choses aussi. J'avais aussi codé beaucoup de, de sites pour des amis musiciens parce que j'ai fait une bonne partie de mon cursus avec des artistes musiciens. Et donc, j'avais plein d'amis qui, eux, avaient des besoins d'avoir de, des sites internet pour, euh, bah pour, pour leur carrière, en fait, tout simplement. Euh, donc avec euh, une ressource qui présente euh, ce qu'ils font, leurs disques, leurs concerts euh, bon, tout, tout ce qu'ils ont pu faire et, et donc j'en ai, ai codé beaucoup, hein, j'ai dû en coder 6 ou 7 des, des sites internet pour des amis comme ça et donc j'étais familier des, des techniques internet au sens large bon, quand j'étais à Stanford je faisais aussi euh, évidemment beaucoup d'informatique euh, donc c'est là où vraiment je me suis euh, plongé dans l'informatique et ce qu'ils appellent le computer science d'ailleurs euh, aux états unis et, et donc du coup ça m'a euh, beaucoup aidé à pouvoir développer les premières versions de, de BlaBlaCar. Euh, donc j'étais un petit peu à la fois euh, formé au, aux technologies internet et euh, en même temps euh, j'avais une graine entrepreneuriale et, et c'est le moment où l'idée BlaBlaCar est arrivée et, et à ce moment-là elle m'a plus lâcher. Donc voilà, donc comment ça se passe Je pense que c'est quand on est quand on est persuadé que quelque chose doit exister, quand on en a d'autant plus ressenti nous-mêmes le, le besoin du service, eh bien, on, on forge une forme de conviction. Et alors, au-delà de ça, Blablacar, c'est un peu le projet rêvé parce qu'il a tout pour plaire. Non seulement, euh, évidemment, c'est quelque chose qui peut concerner tout le monde, donc on a une sensation de se rendre utile quand on rend service à autant de, de millions de gens. Hein. Enfin, Aujourd'hui, Blablacar, c'est 100 millions de, de, de membres dans le monde. Euh, et, et donc dans, dans 22 pays donc c'est quand même très très large et puis c'est 20 millions de français qui, qui utilisent Blablacar donc en fait c'est vraiment très très large très utilisé euh, et puis en plus évidemment derrière tout cela il y a l'aspect d'économie d'énergie et d'autant plus d'énergie fossile et donc de diminution de pollution euh, du fait qu'on met plusieurs personnes par voiture et pas seulement une personne par voiture avec euh, trois places libres. Et donc, du coup, cet aspect-là est extrêmement motivant en termes de mission. C'est un peu pour ça aussi que, que j'ai appelé le livre « Mission Blablacar », parce que c'est vraiment euh, une notion euh, très forte, très prenante, euh, très long terme euh, quand on entame un projet de ce type-là. Et il faut tenir d'ailleurs sur le long terme aussi. Et, et, euh, et c'est bien d'être motivé par une mission qui, qui dépasse évidemment le, la, la simple envie de faire un, faire un produit... Euh, ou même la simple envie d'être utile qui est déjà très très forte et très motivante mais ça nous permet d'aller plus loin quand en plus on se dit que voilà plus le projet se développe plus ce sera utile aujourd'hui Blablacar permet l'économie de 20 millions 600 000 tonnes de CO2 chaque année hein, donc c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 liées au trafic routier d'une ville comme Paris donc c'est quand même pas rien ça représente 0,3% des émissions de gaz à effet de serre de, de la France donc c'est déjà pas mal en diminution, hein. je, je le répète, c'est de la diminution des émissions. Donc évidemment, en partageant nos véhicules, on, on minimise la pollution et aussi, ça, ça a aussi été une très très grande source de, de motivation pendant toutes ces années.
0: Quand on lit le livre, avec le travail éditorial assez exceptionnel de Laure Claire Rayé et de Benoît Reillé, qui ont mis en perspective vos propos de manière didactique, on a le sentiment que vous nous proposez presque un manuel qui pourrait s'intituler comment créer sa start-up en huit leçons, avec néanmoins une ligne directrice très singulière, puisqu'il ne s'agit pas de révéler les secrets ou les pièges à éviter plutôt, mais d'inciter chacun à faire, à faire encore, à refaire parfois, mais à faire quoi qu'il en soit, pour que cela finisse par s'imposer. Il y a quelque chose de très positif qui n'est jamais vraiment une leçon, mais plutôt un encouragement, une incitation. N'est-ce pas cela, finalement, qui définit votre méthode
1: si, je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire que enfin moi, je vois l'entrepreneuriat comme, euh, comme un escalier, hein, c'est-à-dire que euh, je considère qu'il n'y a pas d'ascenseur pour les entrepreneurs, hein, on, on prend tous l'escalier et dans l'escalier, il y a vraiment cette notion euh, à la fois de quelque chose d'extrêmement concret et de, de, de solide et de cranté euh, qui monte, euh, mais aussi la notion d'effort, la notion de progression, très simple, c'est-à-dire que ce n'est pas magique euh, et euh, il faut essayer, réessayer il faut ne pas avoir peur d'y mettre de, bon, évidemment beaucoup d'énergie ne pas avoir peur évidemment de travailler de d'absolument pas compter ses heures euh, au moment où il le faut donc euh, en fait il y a cette notion d'effort et cette notion de croissance euh, maîtrisée visible, solide euh, c'est vraiment ça un parcours entrepreneurial sur lequel effectivement on va aussi pouvoir essayer, réessayer euh, se planter, recommencer et du coup C est, c est, quand on se rend compte que chaque chose qu'on essaye n'est qu'un essai et euh, va pouvoir euh, participer à notre apprentissage pour mieux réussir plus tard et, et essayer autre chose, eh bien on le voit comme un parcours où des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, euh, jusqu'à ce que ça marche mieux. Voilà, donc, euh, on a des principes comme ça chez Blablacar qui, qui symbolisent bien cela, notamment un qui dit « fail, learn, succeed », donc euh, « échouer, apprendre et réussir » qui montre bien que en fait, l'échec, en tout cas l'essai, euh, fait partie de, du parcours entrepreneurial pour arriver au succès. Et donc, on, on le monte, monte l'escalier petit à petit euh, de cette manière-là. Il faut, faut pas se décourager, il faut essayer et puis, euh,
0: puis on avance. Ouais. Le livre est conçu non pas de manière chronologique, mais autour de grandes idées, de grands principes, de grands moments qui ont accompagné Blablacar. Parmi ceux-là, je voudrais m'attarder sur quelques-uns. D'abord à la question de l'échec ou plutôt de la réussite. On a toujours envie d'interroger les entrepreneurs sur les échecs qu'ils ont su surmonter et vous abordez d'ailleurs cette question. Mais à vous lire, et c'est un des côtés positifs que je mentionnais de votre livre, j'ai envie d'inverser la question. Quels sont les aspects les plus positifs et les réussites les plus grandes ou les plus symboliques que vous retenez de votre aventure
1: J'ai envie de dire déjà que, que ça marche, ça paraît évident aujourd'hui, mais euh, le simple fait déjà que euh, que, que le, le, le produit euh, ait trouvé euh, sa place dans notre société euh, et soit utilisé par des millions de personnes, c'est euh, évidemment une très grande euh, source de satisfaction. Il y a aussi euh, le fait que, eh bien, euh, et bien, et d'ailleurs c'est ce c'est ce qui est écrit sur la, la quatrième de couverture du livre, c'est euh, c'est que entrepreneur, c'est un vrai métier et que du coup cette expérience-là me l'a prouvé euh, c'est-à-dire qu'au début quand je lançais Blablacar euh, les gens me disaient ah oui oui d'accord bon c'est bien donc tu fais un site web peut-être euh, tu t'occupes le week-end mais c'est quoi ton vrai boulot et, et moi je leur disais ben c'est ça en fait je fais ça je fais ça 100% je fais pas ça le week-end une fois toutes les trois semaines je fais ça du lundi au dimanche d'ailleurs tout le temps euh, et, et en fait il y avait une, une certaine notion que euh, c'était pas forcément très sérieux de euh, d'aller créer un truc comme ça enfin c'était gentil mais c'était ça n'avait pas de, trop de, de possibilités d'avenir c'était un, un peu un peu compliqué et, et du coup euh, je, je me rendais compte que le fait de créer une société n'était pas euh, admis euh, ou reconnu comme un métier à part entière euh, maintenant c'est évidemment beaucoup moins le cas et on voit que euh, entrepreneur euh, est devenu quelque chose de de, de plus commun, en tout cas, il y a beaucoup d'étudiants, y compris dans les, dans les meilleures écoles, qui pensent sérieusement, euh, à, juste après leurs études, à devenir entrepreneur et pas euh, forcément à les postuler dans des très grandes sociétés, comme ça a pu être le cas euh, de manière massive sur les générations précédentes. Donc, euh, donc j'ai envie de dire, il y a voilà, à, la, à la fois un mix de, de satisfaction que ça ait marché quand même après toutes ces années, tous ces efforts, et en même temps, qu'on est... Euh, gagner, enfin que le, 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 le métier d'entrepreneur ait gagné une forme de reconnaissance comme étant un véritable métier, un véritable parcours possible pour euh, bah pour toutes, toutes les personnes, tous les jeunes qui, qui cherchent un métier. Une des très grandes sources de satisfaction aussi, c'est la culture d'entreprise qu'on a réussi à créer, dans laquelle euh, non seulement il y a une, une atmosphère de, de bienveillance et d'apprentissage commun, mais en plus il y a cette, tout cet état d'esprit de d'innovation, de, de volonté de, de faire mieux, de se remettre en question euh, et justement d'être de, de, capable d'essayer euh, d'apprendre de ses erreurs et de faire mieux. Et ça, c'est, euh, je pense, une, un gage de longévité aussi pour une, pour une entreprise, pour une culture que d'être capable de se remettre en question, de partager, d'avoir de, euh, le plaisir d'apprendre ensemble. Euh, et ça, je suis très heureux qu'on ait réussi à créer une culture de, une telle culture. Ouais, ça, ça, c'est quelque chose... Euh, qui, euh, qui me rend, qui nous rend euh, tous, en tant que euh, fondateurs et, 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 et premiers collaborateurs de la création de cette société-là, euh, très, très heureux.
0: Vous abordez aussi la question de l'avenir et de la survie. C'est une question essentielle pour les entreprises et les entrepreneurs. On sait d'ailleurs que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a dit que son entreprise finirait par périr. C'était probablement d'ailleurs une manière de garder tous ses collaborateurs sur le qui vivent, mais cela reste une question essentielle. Comment fait-on, et vous l'abordez dans votre livre, pour qu'un produit, une entreprise, ne soit pas ou jamais dépassé
1: bah, Je pense que ça touche effectivement à la notion de culture. Hein. Euh, il faut une culture qui euh, ait envie de s'adapter au monde qui l'entoure, parce que... Euh, qu'on le veuille ou non, le monde extérieur, le contexte, les choses changent et évoluent. Et donc, euh, c'est extrêmement rare pour une société, pour un produit, d'être capable de rester le même pendant longtemps quand tout bouge autour. Euh, donc, euh, du coup, euh, il faut avoir une culture qui a envie de s'adapter et une culture qui a envie de, justement, innover euh, et je pense que c'est très important d'avoir cette conscience-là assez tôt dans le développement d'une société pour être capable de justement insuffler le, euh, cette sorte d'ADN ou de, de, de mode opératoire euh, constant, permanent euh, et de ne pas de, que la, la société ne tombe pas dans une posture d'immobilisme ou de, euh, de satisfaction de sa situation sans vraiment euh, aller chercher comment, comment faire mieux et comment encore mieux coller aux besoins de la société actuelle c'est une histoire de culture pour moi, principalement, d'état d'esprit.
0: Une toute dernière question. À travers ce livre, vous montrez que vous avez élaboré une véritable réflexion sur votre aventure et plus largement sur l'entrepreneuriat. À partir de cette réflexion, si vous deviez redémarrer Blabla Car, feriez-vous autrement et donc pensez-vous qu'il faut apprendre pour se lancer Ou feriez-vous exactement pareil et donc napprend on rien pour faire mieux
1: oui, si je pense que je, il je, bah, y a sûrement des erreurs que j'ai faites que je referai pas puisque je m'en souviens. Euh, cela dit, euh, je pense qu'il faut profiter de, de du chemin. Euh, moi, j'ai adoré euh, le chemin de, de création de la black tout le long, même les erreurs, même les voilà, qui, tout, tous les obstacles euh, qui font partie en fait du, du parcours et du chemin. Donc en fait, en termes de plaisir. Ça veut dire qu on regarde la chose, Et on peut regarder d'un point de vue efficacité, oui, j'aurais pu aller plus vite, mais en termes de plaisir, non, j'ai adoré, donc je n'ai pas envie de, refaire, de faire autrement. Et à la limite, c'est comme si on me disait, euh, euh, je ne sais pas, euh, tu as, as, as adoré un film, est-ce que si tu, devais, euh, si tu devais quelque part revivre ce, cette, cette émotion-là, tu, tu le ferais mieux ou plus vite bah, Oui, des fois, on connaît déjà la fin de l'histoire, donc... On peut, on peut aller plus vite, mais pas le, le but d'un film, C'est pas de durer euh, une minute, hein, c'est au contraire souvent de passer un, un bon moment. Et en tout cas, l'expérience de création de Blablacar a été un moment formidable. Donc euh, voilà, rien que pour le plaisir, je dirais, je, je referai la même chose. Après, en termes d'efficacité, bah, il y a certaines erreurs que je pourrais éviter, mais en même temps, euh, euh, je les éviterai plus parce que je, je les ai déjà faites que parce que euh, euh, évidemment, euh, il ne fallait pas euh, essayer ça. Il y a quand même plein de choses qu'on a essayé qui étaient de prime abord euh, pas forcément euh, évidemment euh, fausses ou euh, peu porteuses d'espoir. Il fallait quand même essayer. Donc, on a essayé, ça n'a pas marché. Bon, bah, euh, maintenant, on le sait. Euh, et on, on, a, on a fait d'autres choses. Donc, euh, donc, voilà, je dirais qu'il faut quand même... Euh, non, il ne faut, faut pas tellement attendre pour se lancer. C'est en se lançant qu'on apprend. Euh, et, et justement, euh, il faut quand même avoir une certaine confiance sur le fait qu'on saura s'adapter. Et dans le livre, enfin dans Mission Blablacar, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que euh, on montre que euh, se lancer, c'est pas si compliqué. Enfin, il suffit de, de, de garder les yeux ouverts et puis de, de s'apprêter à savoir nager. Et, et puis, on y arrive parfaitement. Et, et j'essaye de, de donner un maximum d'outils pour justement euh, savoir nager.
0: Ce seront les mots de la fin. Merci Frédéric Mazella et à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité. Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène paru aux éditions Perol. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, N'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.